0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Ya llega el final de año y empezamos a tener una mentalidad de reset. A pesar de que el calendario es algo creado por la mente humana, y que de hecho en otras épocas ha tenido otras formas Y nosotros acabamos poniéndole 365 días como podían haber sido 500. Pero aún así psicológicamente ese cambio es un momento de refrescamiento, de inicio, de cerrar y de abrir. Y creo que feten en aprovechar esa energía para realizar cambios, para, para llevarnos algo, para, para realizar algún cambio en nuestra vida. Y de ahí salen esos típicos deseos y, y objetivos pues, que nos ponemos cada enero. Con lo que hoy te traigo un tema súper interesante y es el tema de las metas. Y te quiero ayudar a que estas metas no se te caigan ahí en el vacío y que entiendas la diferencia entre proponerte una meta y conseguirla. Hoy voy a darte tips para que te ayuden a establecer tus metas de manera efectiva para 2022. Primero vamos a hablar un poquito de neurología, de cómo funciona el cerebro, para entender una de las resistencias con las que te vas a encontrar cuando empieces a enfrentarte a estos objetivos y a estas metas. Y si has escuchado otros de nuestros podcasts, ya tienes casi la respuesta. Y es que la clave de todo esto, como hemos hablado muchas veces, está pues en el hábito, en, en crear hábitos. Y en la manera que funciona nuestro cerebro con respecto a repetir cosas. Entonces, ¿qué son los hábitos? Pues es aquello que nuestro cerebro está acostumbrado a hacer, porque lo has hecho mucho. Y además se siente súper cómodo, sea más o menos sano, simplemente familiar. Y para el cerebro lo familiar es maravilla. El cerebro cuando está haciendo algo que conoce está feliz, está en flow, aunque le esté doliendo. Pero él está a gusto porque ya conoce ese camino. Tú lo conoces a nivel consciente y además tu cerebro lo conoce a nivel neuronal. Y tu cerebro se va a resistir de manera automática a cualquier nueva cosa que le propongas. Y fíjate, hace poco tenía una sesión con una paciente que había sido deportista semiprofesional durante muchos años y por, por un tema de oposición pues tenía que que parar de realizar su deporte. Y le costó semanas. Le costó semanas acostumbrarse a no hacerlo. Su cerebro le seguía pidiendo cada día, oye, vamos a jugar. Oye, ¿y ¿el fútbol qué? Y después de unos cuatro meses sin jugar, fundía a jugar y, y tuvo mil agujetas, le costó un montón y al revés, su cuerpo le empezó a decir como, oye, a mí, ¿por qué me haces hacer esto? con le a gusto que estamos sin hacer nada. Y ahí podéis ver el truco de cómo funcionamos. Cómo nos cuesta dejar de hacer cosas y volver a hacerlas, aunque sea exactamente la misma. Y lo que necesitas saber aquí es que solo tienes que aguantar 60 días. 60 días es lo que tarda el cerebro en crear un hábito nuevo. Si aguantas estos dos meses, yendo al gimnasio, a partir de los dos meses y un poquito, tu cuerpo te va a empezar a pedir el gimnasio. Y significa que has creado ese hábito. Entonces, lo primero que te voy a decir, la primera tip, es que aguantes. Aguantas 60 días. Segunda cosa, lo siguiente que tienes que hacer es establecer metas adecuadas. Muchas de las veces que veo con pacientes que les ha costado conseguir un objetivo que se han propuesto, tiene que ver más con que no se ha puesto el objetivo correcto a con que sea incapaz. Y te voy a hablar de una técnica para que crees metas inteligentes. Esta técnica se llama SMART y es una técnica que se usa mucho en coaching organizacional a la hora de, de empresas para crear metas efectivas para conseguir objetivos a nivel organizacionales o empresariales. Esta técnica tiene cinco características, una por cada una de las letras de la palabra SMART. Entonces tus metas, para que sea más probable que las consigas, tienen que tener estas cinco características. Primero, que sean específicas de la S, S específicas. Un ejemplo de meta no específica, decir el año que viene voy a perder peso. Un ejemplo de meta específica, es decir, voy a empezar a ir al gimnasio el lunes 18 de enero y voy a empezar a ir 5 horas a la semana. Es decir, cuanto más específica seas a la hora de establecer tus metas, va a ser mucho más fácil para ti organizar un plan específico en torno de ellas y saber paso a paso qué tienes que hacer para conseguirlas. La segunda característica es medible y es que tu meta la puedas medir para saber cómo has conseguido esa meta. Por ejemplo, voy a escribir 10 minutos de emociones todas las noches. Entonces, la manera de medirlo, por ejemplo, puede ser una libretita y cómo tienes cada una de esas entradas. El objetivo aquí es que a posteriori, después de ese año, tres meses, cuatro meses, depende de cómo te has puesto la meta, tú puedas mirar y decir, sí, esta meta la he cumplido. Y ahí es muy importante lo que decíamos antes, que seas específica. Cuanto más específica eres, más fácil para ti va a ser medir esa meta. La siguiente característica es que sea una meta alcanzable, es decir, una meta que sea realista. Si te dices voy a empezar a correr 30 kilómetros el lunes, pues posiblemente no lo vas a conseguir. Es importante que te pongan metas que sí puedes conseguir. Eso te va a ayudar a alcanzarlas y que no se convierta en algo imposible, en un ideal que no se puede conseguir. La cuarta es la R, de relevante, es decir, que estas metas sean importantes para ti. Si tus metas del año, que vienen son importantes para tu madre, pues posiblemente tengas una mayor probabilidad de no conseguirlas. Porque no son relevantes para ti, no son importantes. Y la última es la T de tiempo, y es que le pongas un límite de tiempo. Que tiene mucho que ver con la S de específica, ¿no? Que digas, pues voy a ir tres días a la semana, lo voy a hacer X tiempo y lo voy a hacer hasta agosto. O sea, que tú le pongas un límite de tiempo para que sepas hasta qué momento vas a cumplir esa meta. Entonces, las cinco características es que sean específicas, que las puedas medir, que sean alcanzables, relevantes para ti y dentro de un tiempo limitado. Y esto te va a ayudar muchísimo más a conseguir lo que te propongas, en contraposición a cuando ponemos una meta si vaga de quiero conseguir tal. Este ejercicio de metas SMART está convirtiendo ese sueño en un plan. Está ayudándote a desmenuzarlo para indicarte cuáles son los siguientes pasos a realizar y que tú la puedas conseguir. Y lo otro que te quiero hablar es también de otra potencial resistencia que puede ser que te encuentres una vez que empieces a hacer esta meta. Y es que a veces hay otras cosas, además de el hecho de que empezar un hábito siempre cuesta, como lo hemos dicho al principio, otras cosas que te pueden estar frenando avanzar. Y para que entiendas bien esto, te lo voy a contar a través del ejemplo de una paciente. Estábamos trabajando en metas con el grupo de chicas que trabajamos y una de ellas se había propuesto la meta de comer mejor. Entonces... Una de las preguntas que les hago para establecer metas y que te voy a hacer a ti ahora mismo para que te encuentres estos, estos posibles muros que te están impidiendo ir hacia adelante es qué es lo peor que podría pasar si consigues esta meta. Y es que hay a veces que quieres hacer algo y te cuesta. Y no sabes por qué. Y piensas, es que quiero conseguir esto, o quiero hacer esta meta, o quiero comer mejor, pero no sé por qué no lo hago. Es como si hubiera ahí algo que aunque sepas que quieres hacer esto, te lo estén pidiendo. Entonces, si tienes esta sensación, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hago? Y cuando esta chica del grupo se lo planteó, se dio cuenta que la cocina representaba a su madre para ella. Entonces que tenía cierta resistencia porque... Lo peor que podía pasar es que si se metía en la cocina a organizarse mejor sus dietas diarias es que se acabase convirtiendo en su madre. Y esa figura era algo que ella tenía mucho rechazo porque le habían inculcado pues, que tenía que ser una mujer que hiciera esto, esto y lo otro. Que es algo muy típico que hemos heredado de esa generación de nuestros padres. Que quieren que fuéramos mujeres que tenían A, B, C y D características y no salirse de ahí. Y ella tenía una resistencia a eso, a ese patriarcado, a eso que le habían impuesto. Y de alguna manera, inconscientemente relacionaba a que se acababa poniéndose a cocinar y a meterse en la cocina pues iba a acabar convirtiéndose en eso y evitaba la cocina y no fue hasta hacer este ejercicio que conectó esos dos puntos. Y fue muy curioso porque era un ejemplo muy, muy claro de cómo a veces cosas que no tienen nada que ver con la meta que te estás proponiendo son lo que te está impidiendo que la consigas. Entonces, la tercera tip que te voy a dar es que te preguntes qué es lo peor que puede pasar si consigues esta meta, sobre todo con metas que sientas que de alguna manera no sabes por qué te está costando ponerte con ellas. Entonces, primero, acuérdate que te va a costar al principio porque cualquier hábito lleva su tiempo. Segundo, cuando hagas tus metas, hazlas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y dentro de un límite temporal. Y por último, cuando encuentres ciertas resistencias que no sabes bien de dónde vienen, pregúntate qué es lo peor que puede pasar si consigo esto. Te animo a muerte que este año te propongan metas que te ayuden a conseguir aquello que quieres ser y en aquello que te quieres convertir, que aproveches esta energía como un una catarsis para el cambio, que tengas un final de año maravilloso o no maravilloso, ¿eh? que a veces las cosas no son maravillosas y tampoco pasa nada y la Navidad no tiene que ser redonda, perfecta, lo que sea que sea, disfrútalo en la medida que puedas o aprende de ello y te veo pronto con snacks psicoemocionales sin filtro